1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
3: La pandemia de COVID-19 ha provocado otra crisis en México que no se está atendiendo y se trata del sector educativo que de por sí pues ha estado olvidado por mucho tiempo. El 23 de marzo del año pasado la Secretaría de Educación Pública decidió suspender las clases presenciales. Después el gobierno federal implementó este programa Aprende en Casa con el que niñas y niños podían acceder al contenido educativo por medio de de la radio, la televisión e internet para poder continuar con el aprendizaje a distancia. Sin embargo, desde su planeación y posterior ejecución, la verdad es que el programa resultó ser muy deficiente. Así lo documentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en la evaluación inicial del programa Aprende en Casa. Los resultados evidenciaron un enorme problema de desigualdad y acceso a la tecnología en nuestro país. Según esta evaluación, 37.6% de los hogares en México no tienen una computadora. 52% tampoco cuentan con internet. Por supuesto que estas carencias afectan más a los estudiantes de comunidades rurales e indígenas. Y a estos datos se suma la deserción escolar que según Coneval fue del 4.2% en secundaria y del 0.7% en la primaria. Vamos a escuchar lo que dijo José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, cuando presentó esta misma semana la evaluación.
4: La preocupación y actividades que tuvieron que realizar los padres de familia para resolver los problemas de conectividad están claramente relacionados
5: con los factores económicos de los propios hogares.
3: Y bueno, ahora que ya millones de niñas y niños están volviendo a las aulas, el Coneval advierte de un posible incremento en el abandono escolar, así como de un rezago importante en los conocimientos, producto pues de lo que ha sido prácticamente un año perdido. Señalan además que se debe poner especial atención al desarrollo de problemas socioemocionales en los niños, sobre todo en aquellos que provienen de los contextos sociales más vulnerables, más desfavorecidos. Guillermo Cejudo, investigador académico del Coneval, afirmó que las condiciones de precariedad en las que viven millones de estudiantes no son producto de esta pandemia. Vamos a escucharlo.
2: Así como no podemos pensar que la pandemia es un hecho del cual solo podamos hablar en el pasado, el regreso a clases tampoco es un proceso que podamos pensar como ya concluido. Esas brechas no son consecuencia de la pandemia, esas brechas no son consecuencia de una política pública, son brechas estructurales.
3: De hecho, la evaluación también expuso que las condiciones en muchas escuelas ya eran bastante precarias. En el ciclo escolar 2019-2020, el 27% de las escuelas no tenían agua potable. 32% no contaban con los servicios básicos para que los niños pudieran lavarse las manos. El panorama para enfrentar esta crisis la verdad es que no pinta nada bien. Si bien el presupuesto federal para el 2022 contempla un aumento del 2% para el sector educativo en relación con el de este año, la realidad es que la inversión es mínima comparada con los 63 millones de pesos que se van a destinar para continuar con la construcción del Tren Maya. Es indispensable que se atienda esta crisis porque la verdad es que ya no puede esperar. Nuestras niñas y niños no pueden seguir padeciendo una educación tan deficiente y con planes que simplemente no han funcionado. El derecho a la educación de calidad, algo tan fundamental, debería estar garantizado por el Estado. Se necesitan acciones de inversión de recursos de manera inmediata. Esta debería ser la prioridad del gobierno, porque estos niños y niñas son, aunque suene a frase hecha, el futuro de México. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. no se merece un clima de crispación nadie es dueño de la verdad absoluta, dice el secretario de gobernación en su comparecencia en el senado el poder judicial actuará con imparcialidad, promete el ministro Arturo Saldívar en una reunión con representantes de los 31 científicos investigados por la fiscalía general Claudia Sheinbaum gobierna muy bien, dice el presidente y le levanta la mano públicamente México regresa a Haití a 70 migrantes, espera que haya más repatriaciones. El Tribunal Electoral ratifica los triunfos de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador de Michoacán y de Samuel García, Nuevo León. En Morelos, vecinos de Huitzilac linchan a dos hombres por presuntamente secuestrar a una menor de edad. Las autodefensas del machete en Chiapas buscarán impedir que Raquel Trujillo rinda protesta como alcalde de Panteló. Lo acusan de ser cómplice del crimen organizado. En Santiago Jocotepec, Oaxaca, vecinos retienen en la cárcel a su alcalde Rigoberto Escárcega. Lo acusan de incumplir con la rehabilitación de un camino. Sigue la actividad volcánica. Hawái está en alerta roja por la erupción del Kilauea. La lava del volcán de La Palma sigue llegando al mar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a quienes ahora se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, y que es jueves 30 de septiembre. Hoy en la mañanera, el presidente presumió que con el establecimiento del precio máximo y la entrada de gas bienestar, se han controlado los costos del gas LP. Expuso una lámina en la pantalla de Palacio Nacional en donde se mostraba el precio promedio y adelantó que van a ampliar gas bienestar. Así lo dijo el presidente.
6: El precio promedio, 24.19. Sí, sí. 24, 19. Y...
3: y en temas económicos, el presidente aseguró que las instituciones defensoras de derechos humanos tendrán el presupuesto suficiente para el próximo año. Ejemplificó con el rescate de los mineros de pasta de conchos que tuvo una inversión de 2 mil millones de pesos que no estaban programados. Y esto fue parte de lo que dijo sobre esto el presidente.
6: La verdad es que no hay techo financiero para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Eso lo saben los servidores públicos. Puede ser que en el presupuesto haya una cantidad, pero eh, se autoriza todo lo que necesita.
3: Y vamos ahora hasta Palacio Nacional, ahí continúa mi compañero Paris Salazar con más detalles de la mañanera. Paris, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Real de México, hoy es que el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: aseguró que el gobierno de México no protegerá a militares ni políticos que hayan participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. López Obrador dijo que en su administración no habrá
1: impunidad, ya que no es el tiempo de antes. Reiteró que hay voluntad para reconocer la verdad sobre la desaparición de estos jóvenes estudiantes. López Obrador dijo que no se va a ocultar información y que la Secretaría de la Defensa Nacional aportará la información que tenga para esclarecer el caso. Se comprometió a hacer públicos los testimonios de los militares de Iguala Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas y en estos momentos el presidente López Obrador está a punto de trasladarse a a Morelos para encabezar el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Adela, esto que pasó en Palacio Nacional esta mañana.
3: Sale, muchas gracias Paris. Por cierto, el presidente ayer inauguró las primeras tres sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México. Estuvo acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de estos bancos. Ahí estuvo también mi compañera Jessica Moguel y nos tiene la crónica. Los tres primeros bancos del
7: bienestar de los 2.700 que habrá en todo el país. Este miércoles, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Schimbaum encabezaron su inauguración en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México. La mandataria capitalina destacó que el Banco de Bienestar es un ejemplo de tres acciones fundamentales: acerca los derechos a todos, brinda el derecho a tener una cuenta bancaria y representa la unión entre el gobierno local y federal
8: tener sucursales
3: bancarias cerca de la ciudadanía, en donde no existen, pero además, además tener la posibilidad de tener una cuenta de un banco de bienestar, abre una posibilidad también muy grande para todos aquellos, no solo que reciben los programas sociales a través del de recurso que viene desde abajo y potencia la economía, sino que también abre una gran posibilidad para las familias que reciben nuestros recursos.
7: Durante la inauguración de la segunda sucursal en la alcaldía Tláhuac, la manda y agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional su apoyo durante la pandemia y la vacunación. Adelantó que el proyecto ejecutivo para restablecer la línea 12 del metro está muy avanzado, por lo que envió un
3: mensaje a los habitantes de la demarcación. y Estamos esperando que en las siguientes semanas ya están viendo ustedes topógrafos en la zona, pero estamos esperando ya que en las siguientes semanas puedan ustedes comenzar a ver ya la reconstrucción de esta línea 12, porque lo más importante es poder regresarle este servicio seguro
7: a los habitantes de Tláhuac. El presidente de México aseguró que su administración respaldará al gobierno capitalino con la rehabilitación.
6: Vamos a respaldar al gobierno de la ciudad para que no más tardar en un año esté rehabilitada. De nuevo la línea del metro de Tláhuac. Por
7: segunda vez en menos de una semana, el jefe del Ejecutivo Federal dio un espaldarazo a la mandataria capitalina. Por eso también
6: no visito con mucha frecuencia las ahora alcaldías, porque me siento bien representado por la jefa de gobierno, Claudia Sheumba. ¿Y para qué voy a venir tan seguido? A esta palapa, si sí, aquí está Clarita Brugada, me ayudan mucho, me quitan la carga y vamos a seguir juntos.
7: Según el gobierno federal, este año se dispersarán 350 millones de pesos para los programas de bienestar, 450 millones el año que viene y 600 en 2023. El beneficio será para 25 millones de personas. Solo en la Ciudad de México se contempla 64 sucursales en 11 alcaldías y para garantizar su funcionamiento se instalarán comités con representantes de todos los apoyos sociales. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Durante la inauguración de las sucursales del banco, destacó esta imagen en donde el presidente le levanta la mano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien ha reconocido públicamente en varias ocasiones. En más información, las Fuerzas Armadas requieren perfeccionar los protocolos y procedimientos de actuación para que tanto La sociedad, como los soldados, tengan certeza jurídica y actúen bajo la protección de los derechos humanos. Así lo reconoció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al participar en el primer conversatorio interinstitucional sobre el sistema penal acusatorio. Esto fue parte de lo que dijo el secretario de la Defensa.
9: Somos conscientes de que la protección de los derechos humanos que tutela la constitución política de nuestro país es una de las funciones del Poder Judicial y la propia Carta Magna Mandata a todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, la obligación de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos.
3: Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldiva, reconoció el desafío al que se enfrentan las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia que cada vez es más violenta. Sin embargo, hizo un llamado para enfrentar al crimen organizado con respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Así lo dijo el ministro Saldiva.
8: No
2: hacerlo así a la larga genera más problemas. Muchos de los temas y de las crisis y de los sucesos históricos lamentables que todavía sufrimos ...y no hemos podido resolver, se debe en gran medida a que se antepuso una supuesta efectividad al respeto a los derechos humanos.
3: En información internacional, Hawái en alerta roja por la erupción del volcán Kilauea, la actividad... ...se produce dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái... ...sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos advierte del riesgo... ...por los altos niveles de gases volcánicos que se liberan... ...desde 1952 el Kilauea ha hecho erupción en 34 ocasiones... ...y esto lo convierte en uno de los volcanes más activos en el mundo... ...de todo el planeta... Y en España la lava del volcán de La Palma en las Canarias sigue llegando al mar y esto crea un gran delta de 50 metros de altura rodeado de nubes y de gases que pueden resultar muy nocivos, por lo que las autoridades recomiendan a la gente que se mantenga en todo momento alejada del lugar. Bueno, ¿de qué hay que estar pendientes? Hoy en la sesión del Consejo General del INE se discuten los dictámenes por los que pierden el registro los partidos. Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas. Pendientes también porque a mediodía desde Morelia el presidente encabeza el evento por el 256 aniversario ...del natalicio de José María Morelos y Pavón... ...en el marco de los 200 años de la culminación de la independencia. A la una y media de la tarde... ...el director general del Metro, Guillermo Calderón... ...va a informar sobre las acciones de mantenimiento... ...en temporada de lluvias. En el mundo, a la una y media de la tarde... ...la UNESCO presenta la conferencia COVID-19 y vacunación en América Latina y el Caribe. Una mirada desde México que se va a dar a conocer, eh, ahí se van a dar a conocer los hallazgos del informe y se va a discutir la situación de la vacunación en toda la región. Pendientes por eh, esto del financiamiento ilegal de campaña, el expresidente francés Nicolás Sarkozy ha sido declarado culpable y se espera que apele la decisión de una corte, pero no está descartado que pase seis meses en prisión. Así es que de todo esto estaremos muy atentos y les estaremos informando, por supuesto, en los distintos espacios noticiosos del Heraldo, en la televisión y en la cadena nacional de radio y, por supuesto, en nuestra plataforma de la SAG.
8: Más macabrón, que se queme el baby. Sí, oye, yo estaba viendo eso. ¿Cómo pasó eso? Pues hay muchos distintas... años lleva el baby? ¿60 años? Sí, fácil, ¿no? Fácil, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, fácil. pues. Parece que sí que es pérdida, pérdida total. total. Eh, primero habían corrido como distintas versiones que hicieron sí un cortocircuito, después que habían entrado a incendiarlo, eh, pero bueno lo que sí qué raro no nadie ha dicho nada ya fue el baby ya fue el baby que estaba cerrado además entonces mucho tiempo mucho tiempo de hecho estaban hasta vendiendo pizzas porque bueno la pizza del baby pues también es un clásico no la pizza del baby era un clásico cómo la malteada sí la la malteada malteada de chocolate chocolate y las tortas pues de esos estaban manteniendo, manteniendo sí, sí. y ahora bueno pues se incendia el baby es pues es pérdida total y ya no sabemos a dónde va ir Luis Miguel dónde dónde va ir Luis Miguel no pues olvídate de eso pues ya nadie iba exactamente, y bueno pues eso, está, está macabrón estaba la versión de que sujetos habían forzado la entrada que golpearon al vigilante y que con bidones lo habían llenado de gasolina para luego prenderle fuego y que así fuera una pérdida total pero también estaba esta versión del cortocircuito sí, Es claro, ¿no? la verdad este, lo único cierto es que
3: ya valió baby ¡Qué barbaridad! Ya vio el baby. Y luego ya si, está por aquí Omar García. Yo ya Jarl, lo vi. Pues, Quien seguramente iba al baby también. Pues entonces, es Omar, que no iba al baby. ¿Quién no iba al baby. Ya no hay baby en Acapulco.
10: No, no. Se incendió.
3: Que no. <risa> es que digo <risa> que seguramente ibas al baby. ¿Quién no ha ido al baby? ¿No? Todo el mundo quiere saldría. ir al baby. Pero, pues sí, pérdida total. Pérdida total. Pérdida total. Perdida. Que olvídate de Luis Miguel. Olvídate Luis olvídate Miguel. De Adiós de al baby. Pero y el Palazuelos, pero y el Burro, pero ¿quién más? ¿Quién más iba? ¿Eh? Pero si Adela pero en si Adela, nuevo, pues, o sea, la
8: neta,
3: la pero pues, neta. si todo. Es tristísimo porque pues si era como es pues, el fin de una era. Yo ya
8: me había hecho la idea, ya habían dicho que iba a cerrar de manera permanente en pandemia, habían dicho que ya no podían, pues con que ya no podían gastos. sostenerlos. Y sí. pues ahora fue este el este incendio. incendio. exacto. Nomás tienen que decir qué pasó. Sí, el fin de una era como el pico de Orizaba, ¿no? Que ahora es de Puebla, según el INEGI. ¡Puros adiós! Ahora, ¿qué va a ser el pico de Orizaba? Ya (risa) determinaron que en realidad es poblano, pero aparte el INEGI como que le anda haciendo así a Veracruz. Porque también ya dijeron que cofre de Perote no es volcán, es un cerro. Es un cerro,
3: el cofre. El Ah, cofre es un cerro. El
8: cofre es un cerro. Ni siquiera es... Tengo muchos mensajes, porque la gente se levanta luego en armas... Ah. y no queremos eso, ¿no? Sí, se levantan en armas. Este, buenos días, Adela y Maca. Las escucho todos los días y me hacen la mañana. Qué
3: bueno que estar estás, en, en fe, estás en el en WhatsApp. El WhatsApp. Okay, Dicen okay.
8: qué bueno que estaré en el estudio. El secretario de seguridad lo admiro y es un ejemplo a seguir. Ay, sí, ay, sí.
3: ay, ay. O sea, nada son más usuarios los, reales, es, ¿no, bots. Es ¿eh? los bonitos, ¿ok? Estoy leyendo. Adivinen quién ya se manifestó. Quién? Crisel. Muy bien por Crisel es lo máximo. ¿Qué más dice bueno, la
8: banda? La hermosa siempre te veo en YouTube, eh, pero tengo pantalla verde. No los puedo ver. Ya nos pueden ver, ya estamos todos todos listos. Te están recomendando un libro. Dicen que qué padres tus lentes. Ay, que muchas de dónde, gracias. Que ¿De dónde son esos?
3: De este, Walby.
8: Y que ya quieren ver al secretario. O sea, la gente está diciendo. Por guapo, muchas mujeres. ¿por qué? Se, se muchas dice. mujeres lo están diciendo. La verdad, lo tengo sí, que, yo se los que dije, decir. Se les dijo. O sea, sí,
3: lo, lo están este, ¿Qué más?
8: Están también, buenos días, banda, estoy lista, vengan al Pueblo Mágico de Huauchinango, Puebla. Es que ahora los no se creen mucho porque ya tienen el pico de Orizaba, exacto, andan muy eh, Es ridícula la noticia del Baby O. ¿Qué pasó? ¿Qué oh. querían cobrar? Está diciendo aquí la gente,
3: pues no nos sabemos. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué haya pasado? este ah. Alguien dice por aquí, Claudia Chainman,
8: Ah, también están diciendo que qué respuesta
3: del secretario de Gobernación, ¿eh?
8: Es que A se vez, no, puso de pechito. No, no.
3: Pero ¿queña? sí, lo hizo muy bien la secretario de Gobernación, la verdad, y con buen sentido del humor que hace mucha falta, ¿no? Y
8: con un gusto, o sea, fue fino, fue fino. Muy. Pero tenés con un
3: gobierno con que un, no acepta regalos. Sí, fue precioso. Turn down for what? sí, estuvo ¿No? muy bonita la dile verdad. que lo amo Adela es mi Omar García Harfush, dice Gabriela están
8: enloquecidas, oh. es que porque se enloquece así. que si han... estás casado secretario <risa> <risa> es que aquí ya se dijo que es el novio ideal porque está bien ocupado
3: es la primera También. vez que a un secretario de seguridad no le dicen, no, oye qué onda con la seguridad no, pues que está muy galán Sí. está ¿Y muy que, galán y, cuál es su estado civil Que si va a haber saga hoy, Nel, me voy de viaje en media hora. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos. Omar García Jalfuz, aquí en el estudio. No se vayan.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.
5: Regresamos con más de Me lo
2: dijo Abela por Heraldo Radio.
7: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
5: Desplegando todo el poder naval, en el mar, en el aire y en la tierra.
7: 200 años defendiendo a la población de México.
5: Ayudando en la adversidad.
7: Protegiendo la seguridad y la vida.
5: 200 años protegiendo la nación, una armada que nació para servir a México.
3: Gobierno de México.
2: Vamos en Me lo dijo Adela.
3: Bueno, pues como ya se los adelantaba, está aquí con nosotros Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Hola, ¿estás, estás? nerviosito? No. no, no. <risa> digo por los mensajes que te mandan, no. ni eso te pone nervioso, no, no. hijo estás cañón. Oye, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, estamos
10: digo, no satisfechos, pero sí contentos de que va avanzando el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Creo que nuestro trabajo es muy medible, y digo nuestro, me refiero al equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que está haciendo la Policía de la Ciudad de México porque nosotros podemos dar una o, o dar cuenta de cifras que podrían parecer
3: mmm, frías, pero
10: frías, pero hay delitos, por ejemplo, que son muy bajos en cifra negra, por ejemplo homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, es decir, una serie de delitos de alto impacto, pues que demuestran un decremento importante de 2019 a 2021 y Repito, no estamos satisfechos, pero también es importante que la
3: ciudadanía sepa en qué sí estamos avanzando. Pero, sin embargo, Omar, esta no es la percepción de la ciudadanía. ¿Cómo hacer? ¿O ¿Qué hacer? ¿O, o ¿Por qué no concuerda? ¿Por qué no sentimos que verdaderamente
10: hay un avance? Lo más difícil, y tienes mucha razón en lo que comentas, de que hay una diferencia entre las cifras y la percepción de, Absolutamente. de la ciudadanía. Por eso
3: siempre somos tan incrédulos, ¿sabes?
10: Por supuesto. Nosotros llevamos un año y medio, casi dos, con esta tendencia a la baja de delitos, de la gran mayoría de delitos de alto impacto. Hay unos que tenemos todavía estables, que no hemos podido bajar como quisiéramos. Por ejemplo, robo a cuentaviente, tuvimos un decremento el año pasado tremendo pero de repente tiene picos altos que sin rebasar los, los, las cifras como estaban en 2019, pues no salimos a presumir una cifra de que haya bajado de manera total, como a diferencia de robo a bordo del transporte público, que casi ha bajado, o sea, más ha bajado más de 40%. Sin embargo, volviendo al tema de la percepción, yo aquí puedo comentar con cifras, denuncias, eh, testimonios de, y, y comprobar con las detenciones que hemos hecho de robo a bordo de transporte público y que ha bajado más de 40%. Pero si hoy alguien de las personas que nos están viendo o un familiar sufrió un robo a bordo del microbús, pues la percepción es con, claro. contraria a lo que yo es estoy diciendo. que sigue diciendo. ocurriendo. A ver, ¿cómo
3: ha bajado, la... pero
10: sigue ocurriendo. Por supuesto, ¿no? por, por supuesto, por eso comento que no estamos satisfechos, pero ¿cómo cambiar la percepción? Estamos convencidos que es un trabajo de continuar bajando la incidencia delictiva.
3: O sea, no, no hay otra. Es que ahí, ahí sí el tema pues no te permite otra cosa más que eso, ¿no? Porque, pues campañas o cacarear, mientras siga ocurriendo la percepción seguirá siendo la misma. Por
10: supuesto, y también tenemos una
3: ventaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana
10: que nosotros, si bien estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en una coordinación absoluta para la detención de los objetivos, eh, digamos disminución de los delitos, también hay otras partes del gobierno central que nos ayudan mucho en otras tareas como participación ciudadana, atención a las causas, mejorar el entorno de ciertas colonias, donde no es un trabajo directo de la Secretaría, pero que sí somos beneficiados, también cuando el gobierno de la Ciudad de México hace labor digamos en las colonias para mejorar el entorno o tener programas como Barrio Adentro,
3: etcétera. ¿no? Oye, este ¿cómo, ¿cómo es esto del programa de cuadrantes que están implementando? Y... sí ¿Cómo cuando, va a incidir,
10: cuando yo llegué a la secretaría, ya, la, ya estaba la, la instrucción de la jefa de gobierno, ya se habían dividido en 847 cuadrantes la Ciudad de México. Cuando t- tuvimos la primera evaluación en, digo, del primer trimestre perdón, del 2021, vimos que sí había varios delitos a la baja. La jefa de gobierno instruyó que bajaran, obviamente, más en ciertos lugares donde no habíamos alcanzado... eh, los mismos índices que en otros cuadrantes. De ahí escogimos de estos 847 cuadrantes salieron 126 cuadrantes basado en un análisis de índice delictivo pero también de violencia. Ahorita me explico en eso. Y de estos 126 cuadrantes que están en siete alcaldías... Es, eh, representan aproximadamente el 40% de la incidencia delictiva. Okay. Entonces, recapitulando, de los 847 cuadrantes que hay, sacamos 126 donde son reforzados de manera inmediata. Tiene tres semanas que los reforzamos, donde enviamos, pat- es decir, donde había una patrulla en un cuadrante, hoy hay tres. Donde había dos policías, hoy hay seis. Por ejemplo, Varía de, okay, okay. de por ejemplo, a Iztapalapa se enviaron 48 patrullas, Álvaro Obregón 49 patrullas. Este Xochimilco un poco menos, Gustavo Madero 48 patrullas, es decir, etcétera, a ciertos cuadrantes. ¿Y por qué unos basados en incidencia delictiva y otros por hechos violentos? Tenemos algunos cuadrantes donde la incidencia delictiva no es alta, es decir, donde no tenemos tantos es muy robos, asaltos, exacto, pero tenemos un alto índice de lesionados de por arma de fuego o que en el último mes en ese lugar hubo un, dos homicidios seguidos ahí eso, aunque no tenga que ver con la incidencia, digamos con los delitos de foro común de todos los días, si hubo hechos
3: violentos, también ahí estamos reforzando ya, es decir, cualitativamente es, es, es peor ya, entiendo este oye, eh, ¿cómo incidió la, la pandemia en, en este tema, en la Ciudad de México? ¿para bien? ¿para mal? ¿cómo incidió? por ejemplo, la gente no estaba circulando mucho, Ay. en fin.
10: En la pandemia lo que nos sucedió era que en ciertas zonas de la ciudad pues La pandemia se notaba muchísimo Había por ejemplo en la zona poniente de la ciudad Muy
3: desierto
10: ¿no? Muy desierto Pero había otras partes de la ciudad de México Donde pues eh, casi continuó todo igual Entonces decir que un homicidio o los homicidios bajan O el robo de vehículo baja porque hay pandemia Pues no, si te fijas cuando inicia la pandemia nos dijeron, es que todos los delitos van a subir y empiezan los saqueos en otros estados vecinos de la Ciudad de México. Aquí logramos contener todos los saqueos, los robos que hubo, para que no
3: ocurriera. ¿Cómo? Con una policía muy activa. Eso es justo lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué están haciendo diferente, Omar, en no, estos tres años en los que tú estás al frente de la seguridad?
10: Sí, ¿Qué yo, están haciendo? Diferente? En, en estos... Dos, dos años. O sea,
3: dos, dos, y cacho.
10: En, en octubre, dos años. Ah, cumples dos en octubre. Cumplo dos años en
3: octubre. Y un año de tu accidente, ¿verdad? Y un año, exactamente. ¿Cómo estás, Un poco ¿Bien? más. Bien, ¿Sigues bien, con
10: terapias? Y... Pues sí, o sea, sí, rehabilitación, pero ya es mínimo, nada más del brazo derecho y pierna izquierda, en realidad, bien.
3: Eh, bueno, que, La... que ya en algún momento, a ver si hablamos de sí, eso, por supuesto. supongo que debió ser muy traumático y muy impactante. Sí. ¿no? Por supuesto. Ok, estábamos en qué, qué están haciendo. ¿Qué, ¿Qué estamos con haciendo esta distinto? Cuando llegamos a la
10: Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos dimos a la tarea de reforzar las tareas, perdón, de reforzar la investigación y la inteligencia. Pero para reforzarlo necesitábamos tener la facultad para hacerlo. Ahora ya pueden. Ahora ya podemos. Envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México misma que agradecemos que fue aprobada por unanimidad. El 20 de marzo del 2020 ya nos otorgan la la Facultad de Investigación y en resumen nos volvemos más útiles para la ciudadanía.
3: Explícanos un poco cómo funciona.
10: La Policía de la Ciudad de México, históricamente en más de 100 años, habíamos sido una policía 100% preventiva. Es decir, que toda nuestra estrategia de seguridad estaba basada en detener a las personas en flagrancia. Si el policía que está en la calle no veía al delincuente cometer un delito flagrante, o en las próximas horas lograr detenerlo, ya no era trabajo de la Secretaría y pasaba a la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría de General. De la
3: Procuraduría, de...
10: claro. Era okay. una frustración tremenda para, para el ciudadano. Tremenda, ¿por qué? Porque si hablaban de robo a casa habitación y llegaba la policía... Y ya había ocurrido. Y ya había ocurrido ya y, y no los lograba la... detener, pues el mismo vecino que le marcaba a la policía, oiga, ¿y qué pasó con mi caso? No, pues ya lo tiene la Procuraduría. Hoy no es así. Nosotros podemos investigar. Desde que ocurre el delito le damos seguimiento y hay detenciones que sí. Continuamos haciendo en flagrancia, obviamente es el claro, bueno. es, es la columna vertebral de la policía de investigación, la prevención, perdón, la policía de la Policía de la Ciudad de México, pero tenemos ese 20% que es la investigación donde somos auxiliares del Ministerio Público e integramos carpetas de investigación en una coordinación extraordinaria con la fiscal, Ernestina Godoy que todos los días digo, todos los días nos vemos en gabinete pero nuestros equipos trabajan todos los días todo, todo el, el día, tiempo todo el tiempo y es la investigación en pocas palabras es partir de una premisa muy sencilla que es los delitos no bajan si no detienes a quienes los cometen pues sí, entonces en el caso impugnales. de homicidio doloso donde del 2019 al 2021 casi han disminuido en un 35% pues también es porque a los homicidas Eh, ...o los homicidios que han ocurrido en la Ciudad de México... ...hay un seguimiento y hay una detención posterior a estos eventos... ...que obviamente genera que disminuyan al mismo tiempo que... que, ...de la misma manera, perdón, que se desarticulan las células delictivas... ...algunas organizaciones criminales de colonias, lugares, etcétera... ...pero es por medio de investigación.
3: ¿Cuáles son los, los grupos criminales que tienen más presencia en la Ciudad de México... Y eh, un poco solo para, para eh, abundar sobre esto que decías, para la investigación pues se necesita personal especializado, ¿no? Así Entonces es. ¿Tienen un departamento para eso?
10: Sí, la subsecretaría que originalmente era la subsecretaría de inteligencia, hoy es la subsecretaría de inteligencia e, e investigación, investigación. Okay. policial. No hemos crecido tan rápido porque estamos seleccionando, hay una selección estricta del personal de las compañeras y los compañeros muy jóvenes que entran al área de investigación y que aprenden cosas, pues que la gran mayoría, o sea, que es un trabajo muy diferente.
3: No, por eso yo decía especializado, por claro, supuesto, especializado.
10: Claro. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México también en este último año ha tenido... Un, muchos mejores instructores, mucha mejor preparación. Las últimas dos generaciones de jóvenes que salieron salieron mucho más preparados y está viendo una diferencia que los jefes de sector en la Ciudad de México de los 74 que tenemos, nos, nos reportan que los jóvenes están saliendo mucho más preparados. Okay.
3: Este, te preguntaba de cuáles son los grupos. Normalmente, Nales.
10: la Ciudad de los México másteres. tiene grupos muy, muy territoriales. Recordemos que okay. en su momento había un grupo fuerte que operaba Eh, que era la unión Tepito, hoy no podemos hablar de un grupo de la unión como tal con una estructura. Tenemos 12 o 13 células diferentes que son derivados de ese grupo. No estamos diciendo que no exista, por supuesto, claro que existe, pero ya no como una estructura fuerte, sino como 12 o 13 celulitas que son derivados de lo que fue en su momento este grupo fuerte, que también ha habido, bueno, todos lo han visto, un combate constante y continuo junto con el gobierno federal, que hemos recibido mucho apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para la desarticulación de estos grupos. Estas células que derivan de estos grupos están en diferentes puntos de la ciudad y tenemos células delictivas. O sea,
3: ya no operan solo en Tepito.
10: No, 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 de ninguna manera. Ya se extendió. Tenemos, se pero también, por ejemplo, teníamos en la zona sur, por ejemplo, Tlalpan. En febrero detuvimos al líder de la célula delictiva de todo Tlalpan y de otras partes de la ciudad, pues era una célula muy independiente, muy autónoma, muy territorial y eso caracteriza mucho a las bandas delictivas de la Ciudad
3: de México. Oye, este, alguien está diciendo por aquí, tú ya fuiste víctima de la de la violencia en México. Eh, lo tuyo es algo distinto, ¿no? Este, lo que te pasó a ti. Sí, claro, claro, claro. Es algo completamente distinto. Sí, es algo a la direccionado, que vivimos, totalmente a los abocados. ciudadanos, no. Por supuesto. Por
10: supuesto. Los fue ciudadanos algo, de a pie. Sí, sí, sí. Fue, eso. Fue un atentado direccionado totalmente a mi persona. No es diferente sí, sí, a lo que va. Claro, claro, estoy seguro claro. que eso no
3: le va a pasar a ningún ciudadano. Esperemos. Oye, sí, este, claro. pero pues están plenamente identificados. Tú los identificaste. Eh, pues muy rápido, ¿no? Entiendo que fue este el cartel Jalisco Nueva, nueva Generación, pero eh, ¿qué, qué, ¿la investigación sabes cómo va?
10: Sí, la investigación continúa. Al momento tenemos 25 detenidos, faltan más detenciones por hacer y es una investigación que no, que no hemos, obviamente, descuidado.
3: Ahora, por ejemplo, este grupo, ¿no? Jalisco Nueva Generación y estos otros grupos, eh, criminales ¿Tienen presencia en la Ciudad de México?
10: En la Ciudad de México, muchos grupos que operan al interior del país mantienen presencia, que es muy diferente tener presencia y realizar operaciones a estar totalmente establecidos en la Ciudad de México. Okay. Nosotros nunca hemos negado la presencia de cárteles en la ciudad, al contrario, tan es así que nosotros hemos salido a decir se detuvo a tal persona, a tal célula delictiva que se relaciona con un grupo delincuencial de tal o cual estado. Sí hay presencia, la Ciudad de México es un punto neurálgico del país para todo, lamentablemente pues también sí, para la, la delincuencia.
3: capital del país, también para desde aquí
10: operan. Y desde aquí, por supuesto, que han tenido y mantienen operaciones. ¿no? La Ciudad de México es muy importante, lamentablemente también para los delincuentes.
3: Oye, Omar, ahora ustedes también van a controlar a, eh, las cárceles, ¿no? Sí, las prisiones capitales. El sistema penitenciario va a ser de competencia. Así es,
10: pasa a la, ciudad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí. Nosotros estamos en un, obviamente sin descuidar la operación diaria, estamos en un diagnóstico de, en el que eh, era una subsecretaría, continúa siendo una subsecretaría del sistema penitenciario, solo que ahora en la, en la Secretaría de Seguridad, de Seguridad. Ciudadana. Y sí se habla mucho de corrupción, 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 custodios eh, que están cooptados por el crimen, pero también hay que ver las condiciones de la gente que labora en el sistema penitenciario. Nosotros estamos haciendo una depuración real en la secretaría, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo el desarrollo, el servicio profesional de carrera. Porque si no, nada más, lo que ha pasado muchas veces es depura de institución, depura de institución, pero los compañeros que ya están trabajando todos los días no ven un, un avance. una mejora ni un avance en sus condiciones laborales. Y eso es de lo primero que estamos revisando en el sistema penitenciario. Primero, estamos tratando de homologar los sueldos a lo que gana eh, la policía
3: son los custodios que son los custodios hoy, digamos, los, los, custodios.
10: Penales, hoy okay. los custodios no tienen un menos? servicio ganan menos okay. no tienen un servicio profesional de carrera no, pueden, no, no son condecorados premiados no hay un área de asuntos internos entonces para fortalecer el sistema penitenciario primero necesitamos fortalecer a las personas que laboran en este, en este sistema para poderlos comprometer a que hagan un mejor trabajo y también estamos trabajando para frenar muchos abusos de lo, de lo que todavía ha habido, muchas quejas por parte de los familiares que van a visitar. Derechos humanos,
3: ¿no? Derechos También humanos, exactamente. Derechos humanos. Así es. Y este eso están trabajando en ello. Sí. Porque, pues la verdad es que lo hemos dicho muchas veces, los penales de la Ciudad de México y de todo el país son penales que dan pena, ¿no? Las condiciones en las que están.
10: Definitivamente necesitamos fortalecer de manera urgente, pues al menos tres de los penales que están, que es Norte, Sur, Oriente.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, con los resultados de la elección ahora, donde pues la oposición tiene gran presencia y que van a ser alcaldes de la Ciudad de México, algunos ya están ahí, eh, ¿has tenido comunicación? ¿Cómo van a trabajar
10: sí, Con todos los alcaldes y alcaldesas entrantes, con todo hemos mantenido comunicación. La instrucción de, de la jefa de gobierno ha sido muy clara la instrucción que nos dio es continuar con, la, con las operaciones en todas las alcaldías. Bueno, el, la muestra más clara es que de estos 126 cuadrantes, que están en, cien, en siete alcaldías, pues cinco alcaldías van a ser eh, gobernadas por la oposición. Y esto fue hace un mes, o sea, ya la ya sí, sí. ya sabía. O sea, la jefa de gobierno no está viendo en qué alcaldía es ¿Gobierna, Mo- gobierna Morena, Morena o, o en qué oposición? gobierna la oposición? Nosotros vemos la incidencia delictiva de toda la ciudad. Lo que le hemos explicado a los alcaldes y alcaldesas entrantes es, que es la importancia de la, de la coordinación, la importancia de que la gente que pongan en materia de seguridad esté muy coordinada con nosotros. A fin de cuentas, las policías que las alcaldías contratan, la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar, también dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Usted, sí, o sea, sí, sí. Todas las policías de la Ciudad de México, excepto la Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía General de Justicia, pues dependen de la, de la Secretaría. Entonces, a nosotros nos miden la incidencia delictiva de la ciudad. Nadie nos exige a la Secretaría, ah, se te subió en tal alcaldía que está gobernada claro, por tal... Nosotros nos miden sí. la ciudad y vamos a trabajar... De manera extraordinaria, estoy seguro, con todas las alcaldesas entrantes y con los alcaldes Ahora, ¿cómo entrantes? están
3: depurando la policía? Porque hablas de la policía Exacto. bancaria, de, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la están depurando? De esta,
10: estas facultades de investigación que tenemos para buscar a los delincuentes, digamos, de, de la calle, perdón que lo diga así, son las mismas facultades de investigación que estamos usando para investigar dentro. A los malos elementos. Asuntos internos, principalmente estaba, o sea, su principal función era investigar malas conductas, pero todo quedaba en sanciones internas muy absurdas. Entonces, si un compañero cometía un delito, asuntos internos se limitaba a suspenderlo e e iniciar su trámite de baja, pero no a integrar carpetas de investigación pues y si sí, las entregan, luego,
3: qué pasa con eso? Exacto, pues, pues, están en la calle. Cometes
10: un delito y te suspenden, pues es Ay, sí. perfecto. ¿no? Claro. La misma eh, facultad que tenemos para investigar a los delincuentes de afuera, la misma facultad es la que tiene asuntos internos para investigar a los delincuentes de adentro. Siempre también protegiendo a los compañeros, porque antes simplemente porque un compañero saliera y subiera el tema en redes sociales, aunque no fuera un delito, ah subió mucho, córrelo. Eso no lo hacemos. No. Protegemos primero a nuestros compañeros, verificamos si ya se cometió un delito, iniciamos una investigación interna, tenemos hechos lamentables y vergonzosos que han hecho ¿Sí? malos es, compañeros sí. y que han sido investigaciones internas que derivan en orden de aprehensión que obtiene la Fiscalía General de Justicia y que en conjunto los detenemos. ¿Cómo es la depuración? Una depuración real es que en estos dos años tengamos más de 70 órdenes de aprehensión, lamentablemente, cumplimentadas en contra de,
3: de malos elementos. De elementos de la policía.
10: Pero no es lo mismo, perdón, no es lo mismo solo suspenderlos, inventar no. una orden de aprehensión que ya se comprobó, que el Ministerio Público ya pudo acreditar con el juez que esta persona cometió un delito y se libra la sí, orden de aprehensión no y se lo en la calle. Creemos que esa es una verdadera depuración.
3: Oye, este y capacitaciones y eso de la policía bancaria y de, pues de todas las policías que dependen de la secretaría, ¿qué capacitación les dan? Primero
10: aumentamos al doble el número, eh, los meses de capacitación en la Universidad de la Policía, quisiéramos todavía que fuera más, todavía no hemos logrado que sea mucho más largo y, y, y más fuerte la, la formación en la Universidad de la Policía, pero de manera inmediata fue al doble el tiempo de capacitación. ¿Cómo fortalecemos la institución? La jefa de gobierno es la única vez que por tres años consecutivos la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, les ha aumentado a la policía 9% el salario, por tres años consecutivos. Sus aumentos siempre eran de inflación y un poquitito más arriba. El 9%, si bien nos encantaría que fuera mucho más, pues el 9% de aumento salarial por tres años consecutivos para la policía es histórico y esa también es una manera de fortalecer a la institución.
3: Hay dos temas que quiero hablar contigo, no no sé si tienes todavía unos unos minutos, Eh, porque además la gente lo está preguntando mucho. Tú estabas trabajando en seguridad cuando ocurre, de seguridad de Guerrero, cuando ocurre lo de los 43 normalistas desaparecidos, ¿qué, qué viste ahí? Yo estaba comisionado a Michoacán, ah,
10: nosotros sí, 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 yo estuve en Guerrero y cuando pasan los lamentables hechos de, de los jóvenes en, en Iguala, nosotros ya estábamos adscritos, pero no solo yo, porque podría decir este, yo y dos personas más, no, éramos un grupo de más de 100 personas, mm. estábamos comisionados a Michoacán. Yo estaba en la División de Seguridad Regional, nos comisionan en ese tiempo, no sé si recuerdas, iniciaba la gendarmería, sí, claro. y nosotros vamos en apoyo a la gendarmería. A mí me, con, me comisionan y tomo el mando como coordinador general de la gendarmería abajo del jefe de división de la, de la gendarmería, y estábamos en Buenavista, Tomatlán, y en y en Nueva Italia.
3: Ya, no en Guerrero. No en Guerrero. Ocurre. Y un tema más, y tengo un minutito, un par de minutos, si, si me permites. La marcha eh, este, de Antier fue, la marcha este, del aborto fue Antier. ¿no? Sí. Eh, y vi, vimos todos como algunas policías pues resultaron lastimadas, fueron agredidas por un grupo. Un ¿no? grupo muy pequeño. Es 70, no sé cuántos sí. hayan sido. ¿Saben quiénes son?
10: Sí, han, han habido grupos. La mayoría de las personas, de las mujeres que participaron en la marcha, iban en una actitud totalmente pacífica. Como siempre lo hacemos, una, la verdad. Una marcha legítima, totalmente. O sea, era... Era una muy bonita marcha, Sí. muy ¿Y, bonita y marcha, desgraciadamente la del 8 de marzo, hubo, no. y creo que está todo documentado, todo grabado, como no hay una agresión que puedan acreditar de la policía a un no, manifestante. No, no, no. Tuvimos un grupo que tuvo pues actitudes bastante agresivas a, a mujeres policías.
3: ¿Pero saben quiénes son? Pues sí, tenemos... Hoy el presidente dijo que los conservadores y que es una marcha conservadora y... ¿Saben sé es? que la
10: Fiscalía General de Justicia tiene identificados también
3: ciertos grupos
10: y que está trabajando en ello. Pero en es este que son caso.
3: Las mismas de siempre. En,
10: eh, lamentablemente.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
8: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, después de esta entrevista se, se alocaron mucho
1: Sí. está muy está movido el chat eh. Está está chad. la muchachada las, está. mu-
8: las muchachas están con todo, estamos todos a la mesa aquí está Jimmy Sirvet, Dani López Casarín, Luis G. G Este, todos listos y con mucha información y ahorita en el corte eh, les estaba diciendo que se está haciendo viral una chava que se puso a cantar impresionante. Y si ustedes saben quién es, díganos. Queremos, queremos que nos cante, queremos que nos cante aquí. Es ahí en una esquina que no identifico cuál es. Entonces queremos pistas y escúchenla porque, o sea, es desayuno con sí. show incluido. escuchen sí, y, y vean si están en
0: tele. Llévame al río, ay de mí llorona, llorona, llorona. llorona. Llévame al río, tapame con tu rebazo,
6: llorona, porque me gusta más que Natalia me la porcada. ¿eh? Sí, claro, sí, literal. un gran y
5: además es con una bocinita así. Entonces, imagínate cómo se va a escuchar. Ya con un equipo de estudio exacto, bien producido
8: O sea, trae un equipo básico, ¿eh? Trae un amplificador para los que nos están viendo Los que nos están escuchando por radio, quienes no nos están viendo Trae un equipo básico, o sea, un ampli y un micrófono Y Y ya, y suena, y suena así Yo decía que me gusta más que que Natalia Azucabe Oye... (ríe) Es que, ¿cómo suena solo con eso? Sí, muy bien. Está muy, muy precioso. Tenemos eh, mensajes de la Daniel, gente. Canta
5: precioso, canta Can mejor sí. que Flor Amargo.
8: Ah, no, sí. sí. Ay, bueno, ya también.
5: <risa> ya. está haciendo, Canta estemos, mejor Daniel. que yo. Uy. ¿Cuáles bueno, son los mensajes? Los estoy leyendo, no fui, Buenos días, no fui yo y tú. Adela. No, mira, mira, ahí está.
8: Buenos días, Adela. Muy acertada tu entrevista a Omar. Qué padre equipo. Son diarios, los vemos. Manden saludos a Benjamín, que siempre los escucha. Saludos, Benjamín. Saludos a Dante también. ¿Quién quiere el micrófono? Alguien dice que es por Mariano
5: Escobedo. ¿Qué talento? ¿No es por Mariano Escobedo? Es
8: que yo sentí que quizás era como condesa.
1: Ajá. Sí, es que... más la onda de que sea la condesa. Y también como por el paso de la gente que se ve ahí como... No sé, como en desnivel, está está raro ahí.
8: En en Twitter también me pusieron, valoro mucho a las godines que están atrás echando el desayuno. (ríe) Oigan, pues todos acabando lo que hacemos, tenemos que ir al desayuno,
5: tenemos que ir al desayuno. Oigan, ayer se presenta una derrota para el Cruz Azul y empieza otra vez la controversia de qué pasa con el fútbol mexicano y la MLS, porque desde aquí normalmente desde aquí en México y de la Federación Mexicana de Fútbol, se hace menos a la MLS y siempre se dice, no, hombre, están lejísimos. Y no, hombre, ellos no tienen nada. Hay que nada más recordarle a la gente que desde que tuvieron el Mundial de 1994, ellos tuvieron una planeación a 20 años. Y dijeron, en su momento, vamos a llegar y vamos a ser campeones del mundo. Y lo van a hacer. Y si siguen con este proceso, yo creo que van a ser antes que México campeones de la Copa del Mundo. Entonces, aquí lo volvemos a ver en la Campeones Cup, que son estos torneos que son entre fútbol mexicano y fútbol de la MLS. Termina perdiendo el Cruz que es el campeón, que además venía a la baja el Cruz Azul. Y aquí están estos equipos de los Estados Unidos que invierten en jugadores, que se preocupan más por el fútbol que por ver cuánto dinero pueden ganar. Y ahí están los resultados. No estamos lejos, no están 10 escalones, están a la par y a veces hay equipos que están mejor, ...que en el fútbol mexicano. Entonces, esa discusión constante de no, somos mejores... ...no, señores, no va por ahí. Y los sueldos en Estados Unidos yo creo que sí han de ser mejores, ¿no? Ah, no, pues... Los sueldos de los que ganan bien... ...son mucho mejores que los de México. Pero los, digamos... eh, digamos, ...de medio pelo para abajo... ...ahí son mejor en México que los que pueden o sea, estar Como ganando. el equivalente
8: al Zacatepec. Exactamente. Exacto. De allá. El Eso. equivalente al, al Zacatepec de allá. Oye, están preguntando muchísimo, Luis G.I.G., G del apagón analógico. Claro. O sea, ¿de qué va a pasar con este apagón de Internet? ¿Que ¿Cuál es la lista de los aparatos que ya... Pues, dejarán de conectarse porque
1: La, la dábamos Luis, el día de ayer Pero básicamente son aparatos Eso mero, es eso mero eso Dicen
8: también en redes Que no ha habido quejas de los que se quedaron sin aparato Pues no va a
1: haber Exacto, ¿no? porque oh, no, Dios no, Dios no, Dios no Dios lo han puesto Dios en Dios Twitter Dios ¿Cómo? ¿Cómo? No, al final son son aparatos Que en, en algún punto podemos decir que son hasta de colección O retro, o sea, sí. se habla de Blackberries Se habla de e- equipos iPhone Pero con iOS 9 Creo que los que, que sí podrían estar muy afectados son los de que usan PlayStation 3, porque es una consola que todavía tiene vida Ajá. y que incluso pues, está, está vigente. Y, y el tema y lo que se ha sucedido es que el, el certificado de seguridad con el que cuentan, digamos que hoy caduca, tal cual ya. hoy es el último día. Y es lo que les va a impedir conectarse a internet. ¿No ¿Y se acuerdan que de pronto en algún punto navegabas en una página web y te decía es que esta página no es segura? Sí. Sí. Si tú quieres navegar, hazlo, pero es bajo tu propio riesgo. Y es porque estas páginas no tenían certificados de seguridad, del HTTPS. ¿no? Sí. No con esa S implicaba la adquisición de un certificado de seguridad. Lo mismo les pasa a ciertos gadgets y obviamente a ciertas plataformas. Entonces, es lo que va a ocurrir, pero sí son productos muy, muy viejitos. ¿eh? Yo vi a gente ayer hasta haciendo respaldos de su información porque sentían que... Que pues ese, ¿Un iPhone 5 ya está fuera. Sí. Si tiene iOS y si no está actualizado, sí. pero, o si, o sea, está pero actualizado, si lo vas sí. actualizando... Es, no tienes ningún problema. Pero porque
5: también, digo, decía iPhone, porque normalmente los iPhone se van volviendo obsoletos. Buen punto. También, ¿no? No, y, y además,
1: diste y, y en el clavo, porque creo que de los productos que sí aguantan mucho más el paso del tiempo sí si son los de Apple. O sea, ahí sí honor a quien honor merece. Y sí podrías tener un iPhone 5 que sigas utilizando sin ningún problema, ¿no?
8: Y pregunta aquí, Charlie, un WhatsApp. ¿Qué se puede hacer con el PS o sea, con el PlayStation 3 y todos los juegos
1: la actualización y sobre todo estar respaldados, si están en digital pues respaldarlos en su cuenta de PlayStation Network para que obviamente se quede ahí todos los registros ahora, ayer platicabas
5: algo hasta con Jimmy que tú nos has recomendado en varias ocasiones que también creo que hay que esperarse a la actualización como a la segunda actualización, ¿no? porque la primera todavía puede tener estos los bugs
1: sí, normalmente, ya sabes, el tema de, de equipos nuevos siempre es, hay que esperar Si no eres un early adopter, pero que es mi caso, obviamente. ¿Qué pasó con el beta hace poco? Sí, o sea, justo me pasó. Yo probé la beta de de Windows 11, entonces algo hice y ya me le eché. Entonces está un poco lenta, pero es por software. No entiendo qué hice. Pero obviamente es porque me metí en la beta y pues yo, yo lo hice corriendo los riesgos que, que esto implica, que ¿no? Lleva. Pero sí, normalmente mi recomendación para la gente que ocupa sus dispositivos para el trabajo, para los estudios, es aguantar un poquito cuando son cambios de sistemas operativos. En este caso, la recomendación sobre todo para la gente de PlayStation es actualizar. Y respaldar, sobre todo, por el tema de juegos. Digo, de los más dispositivos, pues, no sé. O sea, yo no sé quién usa un BlackBerry en este momento. No, la neta.
8: No, no. Pero la respuesta, de todos modos, es actualizar. ese exactamente. O sea, solo es eso, que, no
1: deja de servir. Y, y, y creo que, bueno, lo he comentado, pero es creo que es la recomendación que desde el día uno di, ¿no? Es actualizar, siempre va a ayudar para temas de seguridad y obviamente tener eh, los últimos recursos del, del producto, ¿no?
8: Ok. En redes también, miren, tienen una pregunta para cada uno de, Venga. de ustedes. Eh, que, que si podemos hablar del mensaje de René de Calle 13 okay. a J Balvin por quejarse de los Grammys. Estuvo Eso fuerte. Viral, ¿sí, no? Estuvo
11: fuerte. J Balvin ayer sale a hablar y, básicamente, no sale a hablar, más bien publica un tweet en el que, básicamente, dice que no hay tanta representación del reggaetón en los Grammys, que ellos pues son un género que necesita más representación en los Grammys porque ellos le dan muchísimo pues, contenido a la música, ¿no? Entonces, deberían estar más representados en los Grammys y René de Calle 13 publica un video en el que le contesta muy fuerte. Le dice, a ver, J Balvin, tú tienes que ver la música... Más bien, tu música es como un carrito de hot dogs. Toda la gente llega a consumir tu música.
9: Que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si... Eh, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammy pero ahí tú no pediste boicot de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio Eh. pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón con el latino cultural gano, no sé qué puñeta y te ego, cabrón Alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones. No se ha ganado un billboard, cabrón. ¿Y cuándo tú has visto a Tego quejarse? ¿O a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado un Billboard saben de qué se tratan los Billboard. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog... Se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella, Michelin. Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar. ¡Wow! Pero yo creo que sí, pues es, pero es música popular. mucha gente que quiere comer todo. bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana, Esa es la estrella Michelin. Esa es la parte Entonces, fuerte de todo, ¿no? Le dice, tú, si tu música es como un carrito enumine, de hot dogs, la
11: gente está acostumbrada a comer hot dogs, se acerca mucha gente a comer hot dogs, pero cuando alguien quiere comer Calidad. bien, se va al restaurante que sí tiene la estrella Michelin, y a un, a un carrito de hot dogs nunca le van a dar una estrella Michelin. Ahora, Ahora, una... René
8: quería armar relajo, porque todo esto, supongo que se lo podría haber dicho... Pues, sí, por sí, le mandas
1: un mensaje Sí, no? sí, o sea, hacerlo la verdad claro, eso, obviamente. Lugar,
8: o sea, porque parecería ahora un mega berrinche de Jay Palvin. Es que
5: yo creo que los reggaetoneros todo el tiempo están queriendo tener esta aprobación Cuando su música ya ha sido más que aprobada Pero exacto, es una música que a muchos no nos termina de gustar Que la conoces perfectamente Que la ponen a cada rato y sí Pero cuando quieres otro tipo de música y escuchar más pero, exacto. Más pero bien, lo
1: fuerte es que él también
5: hace reggaetón
11: Sí, Residente hace reggaetón. Hace, o, ajá, más bien. O sea, hace trip hop y... Él y agarra más dos géneros. géneros diferentes. Sí, él no está clavado completamente en el reggaetón como J
5: Balvin, pero lo que yo siento es que... la de Rubén Blades, por ejemplo, que dices, bueno, qué manera de cantar y qué música. Exacto, y lo que está pasando
11: con el reggaetón y con los
5: reggaetoneros es que nos hemos
11: acostumbrado tanto a escuchar reggaetón y tanto a que nominen al reggaetón y a que tantos reggaetoneros ganan premios que de pronto no nominan al reggaetón y... y por lo menos J Balvin se queda como así. ¿Dónde quedaron todos los otros géneros? Ahorita todo es reggaetón. Que en sí, no, que hasta
5: el pop, si quieres, pero... ¿Sí?
8: La, la banda no está reaccionando como reaccionaron, por ejemplo, con The Weeknd, que era muy evidente, que sí fue la canción del año, que sonaba por todos lados, que está, tuvo hasta como un reto en TikTok. O sea, Ajá. estuvo en todo.
11: Fue la canción más escuchada de Spotify además, de 2020.
8: Elton John lo defendió, ¿no? Y aquí de J Balvin, pues, parece solo... Un, un berrinche. Bueno, al berrinche? inicio del programa, eh, ¿se acuerdan que les puse a este diputado local, ah, sí, eh, no, bueno. a Miguel Francisco Macedo? Bueno, él ya dijo que, que no, que él estaba bien, que la corbata se la pusieron sus compañeras ah. eh, de manera veloz, que estaba en perfecto estado, o sea, no había bebido y que pues fue que le pusieron mal. La, la, este, la corbata la y ya. ¿Y porque si ustedes... la camisa
5: del cuello? Digo, exacto. el cuello de la camisa pues, todo... Exacto. Digo, por favor. No,
8: yo creo que fue <risas> la premura. Eh, si ustedes apenas se unieron a nosotros o no estaban eh, al, principio. al principio del programa, esto fue lo que sucedió. Sube este diputado local con la, con la um, corbata toda chueca y este es su discurso.
2: Son mi corbata verde. Eh. Buenos días compañeras y compañeros legisladores, saludo a quienes nos ven y nos acompañan por los medios digitales, con permiso de la Presidencia. Por economía parlamentaria solicito que la presente iniciativa Ah, se inscriba de, de manera íntegra en el diario de los debates. Por los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo, Sófocles entre ellos, yo el año 2003 el entonces Distrito Federal era gobernado por bueno, una bueno, la cosa es la que ya social.
8: sus compañeros de bancada y demás gente, aclaró y dicen que le acababan de poner la corbata y que se tenía que subir así porque estaba, eh, pues, celebrando el 28 de septiembre, ¿no? O sea, Ay, que ajá, quería poner sí, queso yo sí ahorita. pensé que, que quería traer algo verde, ¿no? En acción claro. al ajá. pañuelo verde por la despenalización del aborto. Pero, Mac, a todos los que nos la
5: corbata... Ese nudo no está ni siquiera bien hecho. Por eso, ¿Es pero eso? que se
8: lo pusiera... Sí le creo, ¿eh? Ahora sí. ¿Y la, que se lo pusieron cuello, sus compañeros. Pero, este, sus cuello compañeros. Ay, pero sí. este
5: cuello está así, como pareciera que... O Entonces.
1: Sea, pues es No, que... no hay... No hay pues quizá la, fue la... Y a ti tal
8: vez te ponen muy bonito la corbata,
1: <risa> pero que se la amarraron así y se subió a la Quizá tribuna. fue la premura y la necedad. O sea, no fue... A ver, aguante tantito a que pues, te quede un poquito bien. Y los nervios bien. del discurso. Además, o sea, podría todo ser. combinado. No. Podría ser, digo... Nada más, pero estoy se escucha, no no, se he escucha hecho, la manera de hablar sí se escucha borroso. Pero
5: se después se borroso. recompone, como
8: que podría ser que estaba muy nervioso.
5: Sí, que llegó así, súper
11: friega, se tuvo que subir con sí. todo. A ah, mí me no gustó, un pero borroso bueno, nervioso. Una
5: buena persona, noticia en la NBA en Estados Unidos es que él anuncia que los jugadores que se pierdan un partido debido a las restricciones por COVID en Nueva York y en San Francisco, estamos hablando específicamente de estas dos ciudades, los jugadores que no vayan a poder estar debido al COVID no van a recibir pago. Que esto significa que si no se vacunaron, porque también les dieron el permiso de no vacunarse, pero esos tienen que estar presentando sus pruebas PCR con un día de anticipación, además de mantenerse en burbuja, tener el cubrebocas todo el tiempo, y si dan un positivo por no haberse vacunado, entonces del equipo que sea, no nada más de San Francisco y Nueva York, si vienen de un de un país, de un país, perdón, de otra ciudad a jugar contra ellos, pero no pueden, pues no se les va a pagar. O pues sea, es del, del Estado. Exactamente, es del Estado. Entonces la NBA dice ahorita, si no cumplen, pues ellos no van a recibir la paga
1: correspondiente a ese día de edad laboral. Ok. Provocando
5: pues sí. que se estén vacunando. Claro, exacto. No, y además Oye. que pongan
1: el ejemplo, básicamente, ¿no? Claro. Oigan, lo comentábamos
11: ayer tú y yo, Luisito, eh, salió el nuevo adelanto de la serie de Luis Miguel.
8: Ah, ya, es... pero es que ahora sí me va a gustar. O sea, pues es que regresa Oscar nada, ¿no? nada. Pues,
5: pero, ¿Y cuántos años Nada más eso? Diego
11: <risa> No,
8: y Diego Tenemos el adelanto
11: no? Sí, tenemos el adelanto eh, ¿Ya le pusieron cejas? Pues no, más o menos Y ahora está como Órale, Le subieron otros 20 segundos se De con maquillaje Cantar puede cantar cualquiera Pero el duende A mí me emociona mucho es otro niño otra vez Oscar Mamá, Es otro niño Oscar. además Y no, las cejas siguen igual Miren ¿y qué quería pues ver bien? toda esta parte de la bikini Y toda esta parte del mariachi Que va a estar muy bueno Y Mariah Carey también se parece Bastante Sí se parece Mariah Carey Pero bien Diego Boneta, ah, híjole, o sea, le ponen kilos y sí, kilos y kilos, kilos de sí. maquillaje cada vez más.
8: Zurita, ahora es Alejandro, Alejandro
11: Basteri. <risa>
8: ahora sí hay un actor haciendo no a
11: Basteri.
6: <risa>
11: ¿Cuánto es? Ahí está Plutarco Asa o sea, también, que va a ser alguno de los otros managers de, de Luis Miguel. Y la parte interesante de todo esto es el final. Justo a lo que platicábamos Luis y yo sí, ayer, ¿No crees que cómo cierra el adelanto es bastante fuerte y además bastante... Actual.
0: No, 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 no. ¿No? La música, es lo único que me
11: queda. No. Esa parte de la no, 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 no. carrera de Luis Miguel es espectacular. No, Miguel, la, 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 ¿Cómo se llama? Carlos Ponce, ¿no? Carlos Ponce, exactamente. Carlos Ponce es Miguel Alemán Magnani. Por lo es menos aquí ¿eh? sí se va a ver a Miguel Alemán. <risa> y aquí viene el final del platicado. Una manera de solucionar el Lo que queremos es hacer una, una serie de ti. Así cierra Ay, el, el adelanto.
8: O sea, con, cuando o se le es... dicen que van a hacer su serie. Exacto. O sea, está se sentado,
11: está quebrado de dinero y, y Miguel Alemán Magnani le dice, te tengo una solución para todo lo que está pasando en tu vida. Vamos a hacer una. El otra. adelanto deja un gran
1: misterio es por qué Luis Miguel estaba vestido del zorro. Sí. ¿Por qué?
8: Oigan, no, o sea, que sí, la caracterización exacto. no está tan padre en esta temporada, ¿eh? O sea, decía aquí Luis G.G. que Chairistegui se ve mejor. Y sí, en serio. Claro, claro. Es que, a ver, ya también
11: llegamos a un punto en la vida de Luis Miguel, a una edad en la que ya no puedes maquillar a alguien también para
5: que... Sí, se han a todos. Yo sé que Diego Boneta ha sido Luis Miguel en estos años, pero pues ya dices, ya no da el personaje y el papel... Para que siga el siendo productor, Diego Boneta. Es productor, exacto, es
11: la gran estrella del, del show y además es el productor. Entonces, obviamente, Diego Boneta no se iba a bajar y, de... Y
1: creo de que personaje. varios, o sea, y, y como, como decías, Maca, sí, o sea, lo, la, la vamos a querer ver porque regresa Jainada. Eso es interesante. Es un gran actor. Porque y, aparte actorasi. sí faltaba
8: un sí. buen villano. O sea, sí. un no, no te lo hicieran mal los otros actores, pero no te, el personaje... Exacto. no tenía ese peso de ser un villano que odiaras, aborrecieras.
11: Claro. Como a Luisito Rey. Es que Luisito Rey fue una brutalidad. A mí la primera temporada
5: yo po- fue con el personaje con el que... Cuando me... odias tanto a un personaje es porque fue una actuación genial,
1: espectacular. Sí, claro. Completamente. ¿no? Coño, Mickey. Exacto.
8: O sea, como... Miren, muchas... si, po- si podemos estar de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo en algo, ¿no? Como muchas señoras que hacían las malas de las telenovelas casi que les, si se las encontraban en el sí, súper les daban sí. la madre sí. o si pensaban Decían que... Decían de malas Catalina Krill, ¿no? Claro. Que, a, que le pasaba eso a María Rubio muchísimo, este a Laura Zapata, bueno, pero Laura Zapata porque sí es bien villana. ¿no? Sí, ¿no? Le pasaba, pero porque es así, porque es así. Bueno, ¿qué más te traes tú, Luis Geige? Oiga, pues bueno, aprovecho
5: rápido y saludo a al Romo que nos está escribiendo aquí. Mira, mira, para ahí? que vean. Sí. Eso Yo está. Te pasé,
1: de la por... estafeta. No claro. Saludí. No es que dice, lo está viviendo. Ok, ya. Bueno, son, son, es más, más allá de una nota, creo que es un recordatorio, porque son los cinco modelos de estafas que hay en este momento que son muy comunes. O sea, esto lo, lo lanzó la compañía ESET, Eh, ellos hablan de Instagram, pero la verdad es que tiene que ver con todas. La primera es phishing, que básicamente tiene que ver con que alguien te quiere robar tus credenciales, tus datos de ingreso a una red social a través de un correo y un mensaje fraudulento. Parece el de la marca, parece el de la red social, pero no lo es. El segundo, ataque de cuentas clonadas, es decir, cuentas que podrían parecer las oficiales o podrían parecer las de alguno, un, un amigo, algún colega, etcétera, pero no lo son. Hay una clonación. Yo, por ejemplo, he visto estos casos incluso en Facebook. O sea, donde de pronto llegaban, oye, este, perdí mis datos de Facebook, pero esta ahora va a ser mi nueva cuenta. Era una cuenta clonada de, de un amigo. Por otro lado, la estafa de la cuenta verificada. Llega alguien y te dice, te voy a verificar tu cuenta, pero me pasas una lana. O sea, no, no, no es así de maravilloso. Eso es todo un proceso no. largo para poder verificar una cuenta. ¿no?
8: Pues sí, eh, claro. Pues es Instagram también muy sencillo. O sea, no. De pro, a, yo cuando verifiqué, Instagram, no no te de Twitter. Costó Twitter fue la más, la más Twitter sencilla. Twitter me lo, me ayudaron, pues en, un, o sea, me ayudaron como en, pues, creo que en Televisa o algo así y se sí. verificó mi cuenta. Pero Instagram tiene la opción en la app. De pero pedir se tardan mucho. ¿no? Sí, A mí no me. Y luego te,
1: O no te contesta. Yo le no. piqué y unas horas después, ya. Tú ya. No, yo no he lo logrado. Pues, tú muy Pero bien, perdón, mi amor, por eso me <risa> junto contigo, doctora. oiga también, esta sí me dio risa. Estafas románticas. Así. <risa> el que se enamoró tí, de ti, que quiere seguir contigo. Dicen que esta es la estafa más complicada porque lleva mucho tiempo. Pero sí es de las que pues sí generan fraudes muy importantes. Se dice de fraudes de hasta 304 millones de dólares. Y finalmente, vendedores dudosos, es decir, los que te quieren vender, ya saben, el iPhone 13 a... Una cuarta parte claro. de su precio Por mil pesos ya, Es mentira es que
8: También eso les pasa por pasarse también de lanza Sí Las cosas cuestan lo que cuestan Si te vas a que te cueste lo mismo menos Te van a transar
1: Claro, así que pues bueno Básicamente mucho ojo amiguito Perfecto Emi dice y que, que es en la colonia del valle ¿eh? La
8: ah, que canta Ahorita vamos a, a localizarla Y vamos rapidísimo con mi compañero Javier Ruiz Que está en el Zócalo Y nos tiene reporte desde allí Javi, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando por allá?
4: Muy bien, Maca, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente de mañana. Pues hace unos momentos salió una marcha de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Todos ellos pues se congregaron muy temprano en la calzada San Antonio Abad y la estación del metro Chabacano. Marcharon sobre San Antonio Abad, cruzaron el bajo puente de 20 de noviembre y llegaron justamente a la avenida 20 de noviembre y la calle de Venustiano Carranza. En este punto pues elementos granaderos, policías los intentaron detener, sin embargo pues no lo lograron, incluso pues se hizo una ligera riña con los policías, posteriormente pues al verse superados los uniformados pues ya les permitieron el acceso al primer cuadro de la capital. Este grupo de aproximadamente 300 personas están exigiendo pues ayuda para el campo, principalmente en la alcaldía de Milpalta y Tláhuac, ellos primero que nada pues llegaron a este punto y comenzaron a dar eh, pues vueltas al primer cuadro del zócalo. Y ya en estos momentos han colocado una carpa en este punto, amenazan con quedarse en plantón de no darles una respuesta favorable. A un lado a ellos nos acompañan gente de Puebla, de Tlaxcala y de Michoacán. Se han colocado justamente en el primer cuadro de la capital entre la avenida 5 de Mayo y la avenida José María Pino Suárez. También sus vehículos fueron colocados en la avenida 20 de noviembre. De momento, Maca, es el reporte que tenemos.
8: Pues muchas gracias, Javi. Estamos,
4: estamos pendientes. Vamos
8: a ir a un corte, pero al volver estará ya con nosotros, Mabel, ella es la cantante que participó en La Voz Kids y nos va a cantar. Va a cantar. Yo sí. creo que
11: nos va a cantar el reloj Cucú, que es la colaboración que tiene con, con Mana. Está brutal, la presentó en los unas también. ganas de llorar
8: esa canción. Sí, Ay, a mí pero también. Verdad. Pero bueno, todo eso y un poquitín mm. más al regresar del corte. Ya volvemos. de regreso y se los dijimos antes del corte que iba a estar aquí Mabel ella es cantante ex participante de la voz kids y tenemos muchas muchas cosas que platicar Belinda fue tu coach sí así es te iré a invitar a la boda Mabel <risa> qué va a pasar no lo sabemos bienvenida a ver si Mabel me ¿Cómo estás? muchas
12: gracias pues estoy muy bien ustedes cómo están? felices
11: contentos contentos de tenerte.
12: 12 años
8: del, del 2000 qué ¿Eres?
11: 2008. 2008. ¿El 2008?
8: Es quizás la persona más joven que ha estado en esta mesa. Sí. Seguro.
11: Tuvimos a María Hahnemann también, pero ella ya tenía 15. ¿Se acuerdan de la pianista? Sí, claro. Y es la más joven que ha estado aquí.
8: Sí, estás rompiendo un récord, me lo dijo Adela.
11: (risa) Cuéntanos. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo va todo? Eh, La colaboración que hiciste con Maná es una locura, pero yo quiero que me empieces a contar de un poquito antes. Digo, tienes 12 años, empiezas a cantar, dices que... Más bien, ¿no te acuerdas de cuando empiezas a cantar? Yo me yo imagino que cuando empiezas a hablar, empiezas a cantar, pero ¿cómo descubres que, que sabes cantar? ¿Por qué dices que tu mamá no canta? ¿Tienes familiares que canten o de dónde, pues... ¿de dónde nace esto?
12: Pues es que sí tengo así como que parientes que creo que cantan, pero así como que no se dedican Ay, completamente a eso. Ay,
8: pero parientes que crees que cantan eso de lejísimos.
1: Exacto, de que no los ves, y es que tu mamá eso, es ah, la que sabe, ¿verdad? Que tú no sabes. Mi
8: primo segundo, exacto, exacto.
1: la abuelita de mi abuelita cantaba en las
8: fiestas, pero o sea, lo que tú haces no se compara a lo que haga cualquier pariente que crees que canta.
12: Exacto. Y miren, bueno, les voy a contar cómo, como que supimos que cantaba o algo sí, así. Hola, ¿Cómo el, uno abre el... un día la boca? Y... Es que, no, es sí. que es algo muy gracioso, porque yo veía una caricatura que me gustaba mucho. Y ¿Qué entonces, era? los backyardigans.
8: No, entonces. No, no sé, los ni qué es backyardigans. Eso. En Cartoon Network salían. Ah, directito en mi vejez ok entonces tú veías los backyardigans
12: ajá entonces me gustaba cantar la intro y entonces ajá. ahí se dieron cuenta que cantaba y así o sea realmente nunca he ido a clases de canto ni nada de eso por el ¿cómo estirazo? es la intro de los backyardigans? Ah.
1: el canto
8: no, no, amigos backyardigans es que no, o pero sea pero si obviamente así, es... no se dieron cuenta que no, cantabas no, no, no,
0: no.
12: ¿Cómo la obviamente cantabas? la cantaba bien pero no me acuerdo cómo obviamente pues ya tiene mucho tiempo ¿verdad? ¿cuántos años pero... tenías? Ay, no sé, como cinco años, tres, no sé.
8: Wow, wow, bueno. Entonces la, tu mamá de pronto dijo, ah, ¿y está como que está entonada.
12: <risa> y entonces, okay. o sea, ya después como que se fueron dando como que más cuenta y así. Y pues ya entonces, este, des, bueno, mi familia la verdad me ha apoyado muchísimo. Entonces, este, recuerdo que una vez intenté entrar a la voz Kids, pero no me quedé. De okay. modo, entonces. <risa> Cuando nos hacía en Televisa. Ajá, creo que sí, okay. la kids. Entonces, después este como por ahí del 2020, creo. Mi tío, se llama Fernando. O sea, el año pasado. Sí. Ajá, exacto. Es ahí, que sí. es que
8: ajá, en serio. Lo sientes es muy que, lejano? Sí. Es que fue hace mucho.
12: Por esto de la pandemia se me hace muy lejano. Claro. <ríe> bueno, yo tengo un tío que se llama Fernando okay. y pues la verdad él, él me apoya mucho en esto. Y le mando un saludo. No
8: es el de <ríe> Y
12: bueno, de Mana. y entonces, no, no es el de mañana. Ese es mi otro. Este
8: tip. es Fernando Sinache. Este
1: es Fernando, <risa> <risa> Fernando
12: okay. Y bueno, entonces estaba viendo una red social y de ahí vio que este, estaban como que abiertas las convocatorias para entrar a las audiciones de la Busquets. Y ya entonces me dijo que si me quería inscribir y ya me inscribió. Y ya pasaron unas semanas y ya me dieron la mejor noticia del mundo que me había quedado. Y entonces ya este, fui a mi audición y toda la cosa. Ya llegué hasta la final y ya después pues pasó esto de Emana
11: Quedaste en segundo lugar en La Voz Kids en En el equipo Belinda. Y tú audicionas con La Llorona, ¿no? Mandaste un video de Ajá. ti cantando La Llorona. Así ¿Te puedes es. echar un pedacito de La Llorona?
0: OK. El que no sabe de amores. es llorana, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amar es Llorona no sabe lo que es martirio.
8: OK, tú tienes 12 años, (ríe) pero ¿cuántos años tiene tu voz? (ríe) Guau, está
1: impresionante.
8: O sea, y de pronto, tú has ido descubriendo esta, esta voz así y la empezaste a trabajar... ¿Cómo ha sido el proceso? Porque es bastante impresionante porque aparte, que salga esto de una niña. Sí,
11: ¿no? y eso que dice de no sí, tomar
5: de clases. Ah, ah, sí, ah, sí que, exacto. Se escucha si una voz no, muy educada. La voz es mucho más suave, ¿no? Cuando habla con nosotros. Y claro. Es... Sí,
8: aquí hablas toda, toda ternurita y sacas de una voz que impacta. Claro.
11: No has tomado clases nunca, más no. que con Belinda en la voz. Uh-huh. ¿Y Belinda? ¿qué, ¿Qué te decía Belinda? porque yo es
8: Mejor que Belinda, con todo respeto.
11: <risa> yo, te, yo te escuché cantando, no sé si fue en la final, pero cantabas Listen de Beyoncé, pero una versión en español. Oye. Y sí, como que estaba impregnada un poquito de, de... Pues de esta onda de Belinda, como de carraspear un poquito la voz.
12: ¿no? Ajá, así
11: es. ¿Te puedes echar un pedacito de esa también? Ya aquí va a ser como... Ay, ya, sí, complacencias.
5: complacencias. Sí, Las complacencias.
12: Bueno, les voy a cantar el coro. Ok. okay. Una, dos,
0: tres. Y oye, esto no tiene salida y ya nada sirve que
8: digas. ¿Qué? No, es que, es que, que sí cae que mal, o sea, es como sí. Maribel Guardia que dice que sí. tiene ese cuerpo y nunca se para en el... Exacto, claro, Esta exacto. niña viene aquí, nos echa en cara que nunca ha tomado una sola clase de canto y canta así. No, de hecho sí, solo fue una. Ah, ah una, 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 sesión. una, una sesión. Qué bárbara. Sí, pero
1: es que, o sea,
12: no, no me agradó mucho porque, o sea, ¿Por yo qué? pensaba que nada más era llegar y cantar y ya, pero obviamente tienes que vocalizar y todo eso, ¿Vocalizar? entonces ya no Bien quise cansado
8: ir. y aburrido?
11: Sí, ¿no? ¿No te gusta vocalizar? ¿No vocalizas antes de dar un show? Sí.
0: Mm, sí. No, o sea, pues no va. Vocal- creo que
1: pero no, tienes que cumplir sí, con exacto. los ejercicios. Sí, exactamente. Y cuidas tu voz y todo esto, ¿no?
8: Ah, pues sí, claro que o sí. O sea, cuida su voz, pero no haces sus ejercicios. Si sí. tienes esa voz, hay que aceptarlo. La tienes y ya.
1: ¿No? Así es como, hago medio dieta, pero no hago ejercicio sí, claro, sí. Exacto Lo me que dijo de un Maribel Guardia nunca Bueno, a ver
8: Y todo esto te llevó a hacer una colaboración Con Maná, así. ¿cómo fue eso? Y este, pues no se ¿Te hablaron así de la nada? Sí, porque a mí me de... hablan de la nada y no creería Así como, ah sí, ándale pues, bye es Una estafa <risa> Una estafa, sí. es una estafa ¿Cómo, cómo fue?
12: Pues le llamaron a mi mamá por teléfono y le dijeron ah pues que, que mana quiere cantar con Mabel. Bueno, que, wow. que querían que yo cantara con ellos, ¿no? Ajá. Y este y entonces mi mamá estaba así como de, ¿será? quién era Maná, Mabel,
6: la
8: neta?
12: ¿O sabía tu mamá? O sea, no mucho, no mucho. Pues, no, no sabía sí. mucho. Claro, así tenía una de esas claro. canciones, porque así conocía, por ejemplo, Mariposa Tradicionera.
5: O porque, el bueno. sol pero... Juntos. ¿no? O sea, tu mamá estaba emocionadísima no. y tú le dijiste, ah, mamá, Rayan ¿y esos no sé quiénes ser? son ¿no? o con qué se come? ¿Quién es Ajá, es señores, que yo no me acordaba Es
12: que yo escuchaba una canción que se llama Mariposa Traicionera, pero o sea No, no sabía, no no sabía qué bien qué era de cantaban. Mana Ajá, exacto, no sabía bien De quién era, ¿no? Y ya, y entonces este, Le dije a mi abuelta, ¿quién es Mana? Y ya, y me dice, a ver te voy a enseñar una de sus canciones. Y ya pues, era de mariposa tradicionera. Y dije, ah, ya sé quiénes son. Y ya y entonces me puse a llorar de la emoción, de la felicidad, de todo. Estaba
8: muy feliz. Y, aparte, y es una canción bien bonita.
1: Bien. No, y sea como sea, maná es maná. O sea, es un grupo muy importante para México. Y es una canción súper sentimental. Y fueron a grabar el video y el documental
11: justamente a Vallarta, Maca. Ah, sí. Y ahí grabaron eh, la rola también en el estudio de Fer. Así
12: ah, es, en Puerto Vallarta.
11: ¿Cómo fue llegar ahí con Fer? Este, digo, yo lo pude ver el documental. Hay un documental de cuatro partes en YouTube así es. y pues se ve que son unos son unos amores de tipos ¿no? sobre todo Fer se ve que es una persona súper cálida ¿cómo te sentiste grabando en el estudio con, con Fer? me imagino que alguien que tiene tanta experiencia también te ayuda mucho a, pues, a sacar la voz y a relajarte ya. y sí, así es y hacer tú?
12: Pues es que yo al principio estaba como que, ay, yo estaba bien nerviosa porque pues iba a cantar en frente de, de Sergio y de Fer, ¿no? Y es como de, ay, tengo que, bueno, voy a cantar Enfrente de unos Pero pues ni como tan ellos. nerviosa porque tampoco sabías quién eras. <risa> no, sí sabía, sí sabía. No, sí sabía. Pero, o sea, estaba así como que, ay, bien nerviosa. Pero ya después, o sea, como que fui entrando más en confianza con ellos y ellos conmigo y pues ya fue como que más.
8: ¿Y cuando te escucharon por todo. primera vez, qué dijeron, eh?
12: que cantaba con el corazón y que así como que hasta le hicieron, ¡ay, me pone la piel chinita! Pues sí.
8: y <risa> Yo digo que nos deberías de cantar un cachito tú. Sí. sí. Oye, nunca habíamos tenido una niña de 12 años con esa voz aquí. ¿Sí, sí, no. Nunca había venido alguien tan talentoso a este programa, tal vez. ¿Echas un cachito? Sí. A ver. Órale. Venga. Ahí va. Ok. Una, dos,
0: tres. (risa) Oye, cucú, papá, se fue. Prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá, se fue. Prende la luz, como lo extraño.
8: (risa) Guau. ¿Tú conoces a Lila? Guau. A ver. Bueno, es mucho como sí, sí. Bueno, muy Oye, ¿y Fer te guió
5: cuando estabas cantando o te dejó cantar? ¿Te decía mejor pon estos altos o estos bajos o te dejó? Ah,
12: pues las dos cosas, o sea, bueno, o sea yo fui haciendo así como que mis notas y así y ya también él me iba diciendo unas cuantas notas. Ahí fuimos experimentando. Sí, porque
5: haces
11: varias variaciones que Fer no hace en la versión original. Así es. Y te dio ahí puerta abierta para que tú hicieras también lo que tú querías. Así es. Está padrísimo. ¿Y los billboards? ¿Cómo estuvieron los billboards? Porque el sencillo... Sale justo el mismo día que son los Latin Billboard y te subes al escenario con Fer <coughs> eh, y cantan esta rola que es impresionante. ¿Cómo te sentiste en los Billboard? Además de que me contabas que pues, conociste a muchos de tus artistas favoritos.
12: Sí, así es. Pues, o sea, estaba como en shock. De, de, o sea, siempre me pongo como que un poquito nerviosa. Y bueno, antes de entrar así al, al escenario, o sea, estaba como que en shock de que no me, no me creía que estaba ahí. Entonces ya cantamos y toda la cosa y ya dijimos que gracias al público y así. Y entonces reaccioné y me la quedé viendo así a la gente y me puse a llorar porque, o sea, no me había percatado de, de los premios en los que estaba y así. Aparte de estar en un escenario así de la adrenalina, de la emoción, de todo, o sea, se me juntó y me puse a llorar.
11: Y aparte ese mismo día a Maná le dieron el premio Billboard por ícono por toda la carrera larguísima que tienen, entonces... Pues me imagino que fue un gran día para ti, también para,
8: para ahí Maná. Ahí estás cantando, ahí estamos viendo, les cuento en radio, a Mabel cantando con ellos.
11: Ahora, Mabel, esta canción también es. ¡Qué bárbara! ¡Ya sí. bárbara! Esta canción también es muy fuerte para ti Yo te escuchaba decir en el documental que cada vez que la cantabas Pensabas mucho en tu mamá, ¿no? Porque tú vives una situación similar a la que vive Fer cuando escribe esta canción Tú creces con una madre soltera Y Fer también escribe esta canción porque él, o sea, él lo crió su mamá Entonces, ¿cómo fue para ti cantar esta rola? Seguramente también ha de haber sido... Pues súper emotivo.
12: Así es, sí, pues esta canción es como que muy significativa para mí pues porque habla también de, del crecer sin papá, ¿no? Y, y de cómo pues nuestras mamás tuvieron que hacer el papel de, de madre y padre y pues la verdad por eso es algo muy emotivo para mí. O sea, son diferentes historias porque sé que a lo mejor mucha gente también ha crecido sin papá o a lo mejor sin mamá, sin algún ser querido. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, ahorita pues la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no ha perdido a sus sí, seres claro. que pues, entonces, a su pues. A
8: papá, mamá, o a los dos. Sí, así es.
12: ¿Ah? Sí. O a sus seres queridos. Entonces yo creo que, pues, o sea, son diferentes historias, pero son mismo sentimiento. Entonces, por eso creo que todos tenemos una historia, Coco.
11: Claro, y lo dice Fer en el documental: no hay nadie más chingón que una mamá soltera, ¿no? Una mamá que logra criar a un hijo sola. Así yo creo.
8: Es. No, ya nos va a poner Jimmy a llorar. Sí, a sí, todos. sí, ahorita. No, pero, por no, por cante, por no por Con razón, madre. Fernando. Fe, Fernando, hasta dije. Pero con razón, Fer dijo Ajá, que no. cantabas con el corazón. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste esta canción? Porque me imagino que la descubriste cuando te ofrecieron cantarla. Así es. ¿Qué sentiste? ¿Te identificaste en automático? ¿Te conmovió? ¿Este O hasta dijiste, híjole, no sé si cantarla o no porque me pega. ¿Cómo te sentiste?
12: Y pues cuando la escuché dije, ay, wow, ¿no? Es como que mi historia también. O sea, fue algo como que impactante cuando escuché
8: esa canción por primera vez sí. Que te hubieran elegido aparte a ti Sin saber parte de tu historia no también O son sea, de esas cosas que luego Así te va a pasar mucho Sí, que te encontraron en
11: redes sociales y dijeran Queremos con esa niña A tus 12 años yo creo que es algo Impresionante, ¿no? Que te pase algo claro. así y terminar colaborando con Maná es una de las bandas más importantes, igual ni te has dado cuenta, pero es una de las bandas más no, importantes sí, de México sí, lo y de Latino
1: Latinoamérica. Sí, de hace sí no, en España. Se más reconocido en
5: España. fuera de México que de México, ¿no? Muchas veces lo critican, ¿Sí? pero es
8: Tu coach importante? no ha cantado con ellos, por ejemplo. Exacto. No, la verdad. Sí. Bueno, Oye. ¿qué te dijo Belinda cuando te vio en los billboards?
12: Es que fue, o sea, fue algo así rápidamente. Les cuento.
8: Cuéntanos. Cuenta que hay tiempo para el chisme.
12: Bueno, pues es que ya o sea, iba en el pasillo y ella estaba ahí platicando, y entonces nada más pasé y le piqué así el el brazo y me dice, ¡ay, hola hermosa! Y ya me abrazó, o sea, fue así de rapidísimo, pero la vi otra vez, la vi de nuevo.
11: La viste de nuevo. Oye, a ver, estás muy chiquita, tienes 12 años, pero yo quería preguntarte, ¿ya estás empezando tú a escribir tus propias canciones? ¿Tienes algo escrito por ahí que ya sea tuyo o ahorita te estás dedicando más como a interpretar?
12: Pues, ya estoy comenzando a escribir unas canciones. ¿Ah, sí? Y espero algún día poder sacarlas.
11: ¿Como de qué estilo son? Mm. ¿Qué te gusta? ¿Qué te inspira?
12: Bueno, es que a mí me gusta mucho cantar canciones tristes. La verdad, me gusta mucho cantar canciones ¿Verdad tristes. ¿Verdad que? Es que sí.
8: Confiarte con aunque no te esté pasando nada. Es otro feeling. Como de, yo pongo música así de, ay, con esta me voy a bajonear. Ah, sí. <risa> me gusta. Estás en
5: las galletas las marías. El mejor mensaje tienen siempre, ¿no? La verdad. No, y muchos artistas
11: dicen que es mucho más fácil escribir una canción triste, triste. que una canción física. Sí, y mucho más popular
8: también. Sí, porque, porque no ahora el drama, sí. ¿no?
12: Sí, exacto. Ahora creo que la gente como que escucha más canciones tristes. Pero tienes 12 años. ¿Sí?
1: Ahora. ¿De dónde sacas esas historias? O, o ¿Qué te entristece? Exacto.
12: Ah, bueno. Sonará algo tonto, pero... No. no, sí. nada. <risa> no nada. Es que, o sea, hace poquito eh, yo tenía un conejito que uh-huh. se llamaba Oreo, porque era blanco y negro, entonces por eso. Ok. Y bueno, entonces falleció y pues así como que me dejó como tristeza y entonces ahí escribí esa canción, pero obviamente la canción no dice, "Ay, te moriste", ¿verdad? Eso obviamente no lo dice, pero Ni dice
8: conejito.
11: Ajá,
12: <risa> <risa> exacto, no. obviamente no, no. ¿Cómo va? O sea.
11: ¿Qué dice Mabel?
12: Mm, no.
8: no no salgas con que no te, sí acuerdas. te acuerdas. Sí me
12: escribir. acuerdo, sí me acuerdo, okay. pero no puedo cantarla todavía. <risa>
8: Pero no está Adela, pero aquí es por Adela, sí. Ajá, exacto. ¿Un
5: exacto. Puedes decir, pu- unas un cachito. Ya dos dijeron como que
8: sí. sí puedes cantar un cachito. Un cachito. Híjole. Ay, yo, yo venga, Mabel. Los mayores. Yo volteé mm. a ver a los mayores porque dije tampoco voy a hacer eso con una menor de edad, pero un mayor ya me autorizó. Mira, Vela, ya dijo que sí, dijo. Dijo que un poquito mm. sí. No un piscuis Un cachito. Sí. Ándale ya. Ándale, Mabel. O
11: sea,
12: Ay, Es que es algo que todavía no quiero sacar. Bueno. Bien, <risa> ya para la hora... Bueno, entonces cántanos
11: otra cosa. Algo que a te ver. guste. ¿Algo ¿Cuál es la canción que, que tú crees que mejor te sale en el mundo?
12: Mm, Aparte de mm. todas. Sus, 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 de todas. Sí, sí. Pues es que... Bueno, todas las canciones me gustan mucho. Pero a ver, voy a cantar.
8: Estamos haciendo mucho silencio, ¿cierto? Mejor, uh, Les voy a cantar Fallin. Un pedacito. Ok. Venga. Pero un pedacito más larguito, porque nos estás haciendo aquí que una estrofa y nomás nos dejas encarrerados. <risa> ok.
12: Otra vez. Conteo del 1 al 3.
8: 1. 2, 3. ¡Ja, qué
0: pofallen! Sometimes I love you Sometimes you make me blue Sometimes I feel good At times I feel used Loving your darling Makes me so confused I keep on falling in note Of love with you, I never loved someone. Way that I love you, I'm falling. Ah. Bravo!
6: Wow.
8: Wow. Bueno, algo sí, algo sí wow. cantó.
6: Wow! Algo wow.
0: sí wow.
8: cantó, eh? Bravo. Muy Bravo. bien, Mabel. Y qué wow. sigue? A ver. Pues vas a sacar esta canción del Conejito que no nos quisiste cantar. Ah. Pero ¿qué viene? ¿Qué más viene para ti? Pues igual también no puedo decir mucho. No, ya, a ver.
12: Es que son sorpresas.
8: Bueno, pero... pero pero, pero pero viene disco viene concierto.
12: Bueno, a lo mejor un concierto con Maná en Houston. Okay. Ah, es
6: como adel, si hay cosas adel, que se pueden decir?
12: Adel. O sea
8: que una no nada más viene a no decir, viene a decir algunas cosas. Ah, ya estás, estás produciendo pistas. tus
11: canciones. Ya te estás metiendo al estudio, grabando cosas,
8: paqueteando. Todavía, no. todavía no. Todavía
11: no. Eso todavía no. ¿Y Podrías
8: hacer un dueto con el Jimmy, el Jimmy canta
11: también. Pero no así, Mabel. Tú sí vas a tener que dar clases de canto a mí.
12: ¿Nos cantas
11: algo? ¿Qué quieres escuchar?
12: Lo que quieras.
11: Pero pásame tú mismo. Eh, Igual hasta te la sabes. A ver. Summertime. Ah, uh, Summertime. And the living is easy.
8: Fish are jumping. And the cotton is high. No, ya voy a jugar a la voz. Ya voy a voltear la voz. <ríe> exacto, exacto. exacto. Sí, sí, sí. And your mama's good looking. So
11: hush, little baby. Don't you cry. Más o menos. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué calificación le
8: ponemos al Jimmy? A ver, si ¿Lo ponías en, la voz? en tu equipo? ¿Lo pones en tu o equipo? Sea, no, no puedo estar en la voz Kit. ¿no? Me dabas el no? golden, <risa> ticket, así.
11: O sea. golden ticket Golden oh. no. ticket. ¿Cómo me calificabas, Mabel?
12: Mm, yo creo que sí, 10 de 10, si cantas bien. 10 de 10. Di- sí. sí. no, sí, está
8: siendo, <risa> está chiquita Gamos a Ay, aquí Hacemos a nivel de... nacional lo contrario. No,
11: no, 10 de 10, podemos hacer el conejito juntos si quieres, la del conejito.
8: Que no, se que. Nos vamos, se va a acabar este programa y no vas a haber cantado ni un cachito de esa canción.
1: Es que no puedo. Oye, ¿con quién más te gustaría colaborar? ¿Ya empezaste con Maná? ¿Con quién más platearía así muchísimo?
12: Es que bueno, es una de mis cantantes favoritas que es Billie Eilish. Me gustaría muchísimo colaborar con ella. Ojalá algún día se me cumpla mi sueño de cantar con ella.
1: ¿Cuál
5: es la que más te gusta de
8: ella?
12: I don't wanna be you anymore.
8: A ver, y si te la echas... ¿Qué tal que nos está viendo Billie Eilish? Sí, nos sí. está Vecana. escuchando. ¿Sí? Y entonces... Así pasa viral luego, y te eh. ¿Ah? Así pasa luego. O sea, mira, hoy, bueno, ayer una señora hizo una fiesta temática de Ventaneando y Pati Chapoy y hoy Ventaneando la está buscando. <risa> entonces, Exacto. ¿qué tal que tú cantas una de Billie Eilish? Bueno, se Que dice, te wow. busque Billie Eilish. <risa> sí, okay.
11: te haces un placer.
0: Ya vas. Sí, claro Venga. que sí, ¿cómo no? <risa> If teardrops could be brutal, there'd be swimming pool. Fives models. Chorite dress is what makes you, uh uh-huh. wow. If I love you, what's the promise? Good you break it? If you're honest, tell the mirror. What's a night she's before? I don't wanna be you. I don't wanna be.
8: ¡Qué potencia! O sea, si yo fuera Billie Eilish, ya te estaría sí, hablando. No, no. Ahora, lo que pasa es que la que no va a saber quién es Billie Eilish, va a ser tu mamá. Ahora va a ser al revés. O sea, tú no supiste quién era maná y te dijo tu mamá, y ahora va a pasar al revés.
11: Pero es impresionante cómo hasta le cambia la cara un poco cuando, Cañón, cuando sale la, la forma. voz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Qué fuerte. O sea, y
8: así cantas a los 12 años. Imagínate. Vas a, vas a pues, disciplinarte y tomar clases, o ya dices, pues, para qué si sí ya canto así? <risa> no, yo creo que sí, unas clasecitas no estarían mal. Hay que prepararme más. Siempre
11: se puede un poco más. Siempre se puede, siempre. ¿no?
8: Y más los cantantes, siempre, o sea, los grandes cantantes siempre tienen preparación, ¿no? Están sí. en constante preparación y tomando clases. Y sí, mira, sí, te entiendo eso de la vocalizada. Sí, es, de o de sea, si sí es de flojar y escucharlo es como qué bonito. Mira, mejor canta. <risa> <risa> ¿No? o sea, porque el mi, 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 ¿no? <risa> <risa> ¿Te desesperó pues, mucho vocalizar?
12: Es que, o sea, bueno, es que me aburrió esa vez O sea, ya, obviamente, ya vocalizo cuando subo mis covers, por ejemplo, así Sí si vocalizo ya antes porque,
8: Muy bien, ¿dónde te pueden seguir justamente para que vean los covers que subes? Y, y demás, danos todas tus redes que se nos está yendo el tiempo Ah,
12: bueno, bueno, les voy a dar mis redes sociales Instagram, Mabel Music, yo bajo, oficial YouTube, Mabel Vázquez, oficial Facebook nada más es Mabel con M mayúscula. Al, al muy principio. bien, y ¿qué otra más? Y TikTok es Mabel-music-OFC.
8: Ahí te pueden, ahí te pueden encontrar. Mabel, felicidades. Eres una niña muy talentosa. Muchas gracias. Te este, tienes el talento de las grandes y apenas tienes 12, entonces. Cuando muchas, saque muchas el conejito,
11: que regrese. ¿no? Sí, Exacto, cuando saque el Te lo venga a cantar. A ver
8: claro. a ver si ahí sí quieres. Muchas gracias, Mabel. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, María. muchísima, también. muchísima suerte. Con esto nosotros, pues estamos llegando al final de Melodía. Dijo de pero mañana en punto de las 9 de la mañana por El Heraldo Televisión aquí estaremos y a partir de las 10 por la señal del Heraldo Radio. A nombre de Adela Micha, les damos las gracias por haberse quedado con nosotros y los esperamos aquí mañana. Que tengan un gran día. Planning for
7: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen